0: Beta Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation.
1: Mein heutiger Gast ist Guido Heuber. Er ist längst nicht nur, aber auch Kommentator bei Eurosport und das tatsächlich seit über einem Vierteljahrhundert. Wir werden auch über all die anderen Tätigkeiten zumindest noch kurz sprechen, aber vor allem wollen wir wie immer gucken, was wir lernen können für das Storytelling und für die Kommunikation in und von Unternehmen und Organisationen von jemandem, der über 6000 live Sendungen, Live-Events moderiert und kommentiert hat. Guido, ich freue
0: mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich auch, da sein zu dürfen. Servus an alle draußen. Servus, Philipp.
1: Guido, bevor wir einsteigen, erlaub mir noch eine kurze, etwas theoretische Vorbemerkung jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein Teil von dem, was ich unter Storytelling verstehe, ist ja, dass man sich... Geschichten sucht und die dann erzählt, mit denen man seine eigenen Aussagen, Thesen, Ideen, Vorschläge anschaulich und erlebbar machen kann. Das ist das, was ich meinen Kunden immer erzähle. Und zwei meiner Kernaussagen, zwei der Thesen in meiner Arbeit sind, es lohnt sich erstens deutlich mehr zu wissen als das, was man am Ende erzählt. Oder andersrum, die große Kunst in der Kommunikation ist oft das Weglassen. Und die zweite These ist, es braucht verdammt viel Wissen, viel Handwerkszeug und viel Erfahrung, Dinge am Ende ganz leicht aussehen zu lassen. Und ich habe dich eingeladen, weil ich hoffe, dass wir gemeinsam heute diese beiden Thesen ein bisschen mit Geschichten, mit Leben füllen können. Also ich habe dich nicht einfach nur eingeladen, weil wir uns lange kennen und weil es immer nett ist, mich, sich mit dir zu unterhalten, sondern weil ich damit eben was erzählen möchte. Und jetzt gleich mal am Anfang quasi auf der Metaebene ebene der Appell an alle, die zuhören. Das würde ich auch empfehlen für die Kommunikation, dass man sich auf einen Event, auf eine Veranstaltung, für eine Präsentation nicht einfach Leute einlädt, weil sie gute Typen sind, sondern weil man mit ihnen seine eigenen Aussagen belegen kann. So, jetzt vielen Dank für deine Geduld, jetzt aber zu dir. Du bist, ich habe es gesagt, seit 25 Jahren, seit über 25 Jahren bei Eurosport. Du kommentierst, soweit ich das weiß, Surfen, Turmspringen, nicht mehr? Alles. Alles. Die meisten kennen dich vom Ski Weltcup, denke ich. Wie viele Winter hast du den wie vielen Winter hast du jetzt gerade beendet?
0: Ich habe tatsächlich den 26. Weltcup Winter abgeschlossen Der 26., das weiß jeder, war ein ganz besonderer und hat ja auch am Anfang der Saison die Situation, dass ich mich noch erinnerte, damals als es damals ging es noch nach Tinje zum Weltcup-Auftakt und da war ich der Kleine und da waren dann die ganzen Kommentatoren und Moderatoren und das Fernsehen und es war meine erste Weltcup-Saison. Ich war wahnsinnig aufgeregt und ich war heuer tatsächlich, nachdem der Schweizer Kollege jetzt dann auch noch aufgehört hat und ins Marketing von einem Eishockey-Club gegangen ist, in der Situation, jetzt bin ich der Älteste. Was fasziniert denn nach über einem Vierteljahrhundert immer noch? Warum macht es dir immer noch Spaß? Es ist ähm, als ehemaliger Leistungssportler für mich ähm, immer ja Credo gewesen, den Athleten Gesichter zu geben, die Athleten zu demaskieren. Ein großes Thema gerade in dieser Zeit, gerade auch jetzt dann im Skiweltcup, wo sie ja brillen und weiß Gott was alles aufhaben und das Ganze mit Leben zu füllen, weil ähm, gerade als Sportmoderator, diesen journalistischen Zweig habe ich mir halt ausgesucht, hat man einfach den Vorteil, über etwas sehr Leichtes, sehr Schönes, sehr Unterhaltsames zu reden. Etwas, was natürlich auch polarisiert, etwas, was viele mitreißt. Die einen sind Fan, die anderen sind genau dagegen. Und so ist da sehr viel Emotion, aber auch sehr viel Positives, etwas, was ich unterstütze. Ich beende sehr viele Sendungen damit. So, und jetzt gehen wir alle raus und bitte schön, geht Skifahren oder zumindest in die Berge. Wir müssen raus, wir müssen an die Luft, sonst gehen wir irgendwie ein wie die Primeln. Und das ist das, was mich auch nach 25 Jahren voll dabei hält, weil das hat sich nie verändert. Also das ist immer noch eine Mission. Mhm. Jetzt hast du es gerade gesagt, das ist ein sehr leichtes,
1: unterhaltsames Thema an und für sich. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es schwer ist, ich hatte es ja gerade in der Anmoderation gesagt, Dinge so leicht aussehen zu lassen. Es ist ja nicht so, dass du dich hinsetzt und einfach mal erzählst. Vielleicht machst du das in der Zwischenzeit tatsächlich so.
0: Aber wie viel Vorbereitung steckt denn drin in so einer Weltcup-Sendung? Das war tatsächlich eine Evolution, so wie du gesagt hast. Also ich erinnere mich an die Anfänge, wo ich ungefähr den Faktor 1 zu 6 bis 1 zu 7 hatte. Das heißt, ich saß also für eine Stunde, teilweise halt dann eineinhalb, immer sechs, sieben Mal so lang da und habe jeden, damals gab es noch nicht so viel Internet, damit war viel Telefonieren gesagt, angerufen, die Eltern gesprochen, den Trainer gesprochen, was ist es? Erzähl mir was. Einfach verstehen, wer ist das? Ähm, das Schöne ist, das ist ein Wissen, das man sich anreichert. Also ich glaube ähm, aus dem Bauch zu sagen, dass ich ungefähr äh, 5000 Biografien aus dem Kopf parat habe und ich gehe mittlerweile wirklich ähm, mit der Startliste. Egal in welchem Event und auf der Startliste sind noch ein paar Notizen, die ich mir geschrieben habe, um dann schnell den richtigen Namen zu haben, aber viel steht da nicht drauf, das ist es. Der Rest kommt aus dem Bauch und das ist die Entwicklung auch, man muss einen Sport leben und das ist das, was du auch sagst, die Kunst des Weglassens. Ich kann natürlich über jeden Athleten erzählen, wie seine Schwestern heißen, wann er die letzte Bindamoperation gehabt hat und äh, was er vorgestern zum Abendessen gehabt hat. Das gehört zum Business, dass man einfach sagt, hey, wie geht's dir, wie bist du so drauf und so weiter. Aber ob das kommt, das gibt letztendlich die Live-Sendung her. Und deswegen bin ich Live-Moderator geworden. Ich bin auch nicht gut in irgendwelchen Aufzeichnungen, da verspreche ich mich dauernd und bin nicht konzentriert, sondern das gibt das her. Und wenn, wenn, wenn der Moment da ist. Dann wird die Schublade gezogen und dann kommt die Information. Wie viel von dem, was, also hast du
1: wahrscheinlich jetzt schon beantwortet, vermutlich gar nichts, aber wie viel von dem, was du in so einer Sendung erzählst, überlegst du dir denn vorher? Oder, oder ist es tatsächlich so, dass du im Prinzip nur ausschließlich
0: spontan reagierst? Es gibt gewisse ähm, Grundthemen. Wir bezeichnen das immer als den roten Bogen oder den roten Faden. Und zum Beispiel, ähm, um das zu... ja Plakativ einfach mal zu erzählen, es gab jetzt dann den, den letzten Slalom und, und ähm, bei dem Slalom bin ich am Abend tatsächlich da gesessen und habe mir die Startliste angeschaut, waren 26 Hanseln drauf gestanden und habe gesagt, so sehen wir uns alle nochmal Burschen und dann habe ich meinen Experten angerufen und hat gesagt, du pass mal auf. Der Slalom-Weltcup ist entschieden. Der Gesamtweltcup ist entschieden. Ähm, Im Prinzip geht's jetzt noch um ein paar Punkte. Wir fahren hier um die goldene Ananas. Ja, es geht um überhaupt nichts mehr. Lass uns bitte morgen nicht so sehr übers Rennen reden, sondern lass uns Geschichten erzählen. Lass uns das und das. Und sowas gibst du vor, ja. Also sowas, dass du sagst, das möchte ich jetzt bringen. Und dann saßen wir auch eine Stunde ähm, vor der Sendung zusammen. Frank Wörndl war mein Experte und wir haben gesagt, du, was fällt dir zu dem ein? Was fällt dir zu dem? Einfach nur spontan, was hast du da drauf? Und dann haben wir darüber sehr viel gelacht und das ist so die Vorbereitung. Man spricht drüber, man hat Ideen, ob das dann passt. Ja, manchmal ist einer dann total im, im, im Wordflow ja, und erzählt seine Geschichte und du sagst, ja Mist, ich hatte eigentlich den Burner-Joke drauf. <lacht> ja, du musst es nicht rein, wenn es nicht passt, passt es nicht, ja.
1: Ich frage mich das deswegen, weil ich glaube, dass man da tatsächlich sehr viel lernen kann für die Kommunikation. Also in Unternehmen, in Organisationen, wenn das Leute sind, die nicht dafür bezahlt werden, ähm, primär mal fürs Kommunizieren, sondern Projektleiter sind, im Vertrieb tätig sind und so weiter. Dann gibt es eben so zwei Phänomene. Das eine ist, dass man sich halt eine Präsentation mal strikt mit einem Beispiel oder mit zwei Beispielen und dann in, egal welche Zielgruppe und egal welche Situation man da hat, im Prinzip immer dasselbe Beispiel und dieselbe Geschichte erzählt, auch gerne so anmoderiert. Ich erzähle an dieser Stelle immer gerne mal die Geschichte, weil die irgendwann mal gut funktioniert hat. Und dann wundert man sich, warum ein anderes Publikum in einer anderen Situation irgendwie guckt und nichts versteht. Und ich glaube eben, dass man von so einem Vorgehen zu sagen, ich habe mir extrem viel drauf geschafft einfach an Wissen. Ich habe sehr, sehr viele Beispiele, Geschichten, Anekdoten Zahlen, Fakten, Daten vielleicht auch einfach parat mhm. und es ist mir dann in der Situation viel einfacher möglich, spontan exakt das Richtige, was in dieser jeweiligen Situation passt, rauszuziehen und das wäre eben so ein Appell tatsächlich an Leute, die kommunizieren, rauszugehen und diese Geschichten zu sammeln, so wie du sagst, sich mit den Kollegen hinzusetzen ähm, und diese Geschichten zu wo könnten die denn passen, aber sie mhm. müssen eben nicht. Fällt es manchmal schwer, zu sagen, Mensch, da habe ich mir jetzt so eine geile Geschichte ausgedacht, jetzt will ich dir aber unbedingt loswerden und dann klappt es aber irgendwie doch nicht?
0: Extrem schwer. Und das ist genau das, Philipp, was die Spreu vom Weizen trennt. Das ist das, warum manche Kommentatoren, Moderatoren oder auch Präsentatoren, die in den Vortrag haben, wie jetzt viele vielleicht draußen, ankommen und andere nicht. Ähm, grundsätzlich gebe ich den ähm, Tipp, man muss sich überlegen, welches Thema habe ich klar logisch. Also man sagt, ich will zu dem und dem Thema eben referieren, bei mir jetzt wir sind beim Thema Skiweltcup, dann sage ich mir zwei bis drei Punkte. Was sind die Kernpunkte, die absolut wichtig sind? Die müssen rüberkommen. Sprich jetzt Beispiel Skiweltcup, Gesamtweltcup, Slalomweltcup, Tagessieger. Klar, das muss irgendwo rum. Ja. Und den gesamten Rest, das ähm, kann man sich durchgehen, kann man sich überlegen, kann man sich sagen, welche Geschichten habe ich, was habe ich parat, das muss mit dem Flow kommen. Und ähm, du hast es auch äh, schon erwähnt, ich bin da ein bisschen auf unterschiedlichen Hochzeiten unterwegs. Für alle, die sich schon mal bewusst einen DJ angehört haben, ich bin DJ, das ist genau dasselbe. Du arbeitest nicht nach Playlisten. Das heißt, du gehst nicht in einen Club rein und sagst, ich spiele jetzt Titel 1 bis Titel 12 genau so durch, weil das finde ich saugeil und genau dazu haben die abzugehen. Das funktioniert nicht. Du gehst eben mit 100 Titeln rein. 100 Titeln, sagt man so, für zwei bis drei Stunden gehst du rein, die will ich spielen, das sind meine Dings, Und dann fallen da logischerweise mehr als die Hälfte, zwei Drittel fallen weg. Genau dasselbe. Deswegen ergänzt sich das wahnsinnig, DJ, eben mit Sport oder Moderation generell. Es fällt viel weg, aber du bist vorbereitet. Geht man noch einen Schritt weiter? Geht man tatsächlich zu dem Level David Getter, der produziert dir nicht mehr. Titel, sondern der produziert Blöcke. Das heißt, es sind fünf bis zehn Minuten Blöcke und diese Blöcke mischt er ineinander. Diese Blöcke hat er auch dann kommuniziert an Licht und weiß Gott, was alles draußen, damit das funktioniert. Deswegen sagt man immer dieser Press Play DJ. Aber es ist das Perfekteste, was es gibt. Und das ist wieder genau der Bogenschlag zurück zum Moderieren. Produziert euch Show Blöcke. Diesen Block, diesen Block. Ihr seht genau, jetzt habe ich da gerade, jetzt habe ich die Lustigen auf der Seite. Jetzt habe ich die, wo er ein bisschen an Dialekten passt. Jetzt habe ich die spießigen, jetzt muss ich wirklich ganz Hochdeutsch reden. Und in diesem Bereich habe ich Blöcke im Kopf, die dann eingesetzt werden. So wie Musikblöcke bei Getter, so macht ihr Wortblöcke bei Moderation. Deswegen geht das über. Genau, und mein Appell wäre, das gar nicht nur bei Moderation zu machen, sondern eigentlich immer,
1: wenn man Themen vorstellt. Und was dann natürlich ja. überhaupt nicht dazu passt, ist, sich einmal wenn man in so einem Projekt über die Kommunikation mhm. Gedanken macht oder vielleicht auch noch gar nicht einmal in einem Projekt eine PowerPoint zu öffnen mhm. und da halt eine Präsentation reinzuhacken und die dann am Ende zu nehmen und sie immer und immer, immer wieder zu präsentieren. Mhm. weil wenn ich mich natürlich an eine Reihe von Folie 1 bis 25 hangeln muss, dann werde ich nie spontan reagieren mhm. können. Ich finde den Punkt, dass man das aus DJ auch macht, natürlich auch ganz spannend und spannend. Mhm. Äh, und ja, aber so funktioniert es. Man muss auf das Publikum eingehen und in den allerwenigsten Fällen sitzt man ja da und ähm, kann das nicht. Ne? Also man könnte jetzt, vielleicht hat der eine oder andere an der Stelle so den Einwand zu sagen, naja, wenn ich jetzt aber eine Rede halte, irgendwo Keynote, große Keynotes, stelle mich auf die Bühne, da muss doch alles von vorne bis hinten komplett durchdesignt sein und irgendwie geil sein. Da kann ich doch auf mein Publikum, das sitzt doch sowieso da unten, nicht wirklich reagieren, weil ich ja gar nicht in Interaktion bin. Aus deiner Moderationserfahrung würdest du aber wahrscheinlich sagen, man kann schon auf das Publikum reagieren,
0: selbst wenn sich das nicht wirklich an der Diskussion beteiligt. Völlig richtig, Philipp. Man, man, man spürt es. Selbstverständlich bei ganz großen Publikumsmoderationen, Präsentationen ähm, bin auch ich logisch mit äh, fünf bis zehn Karten auf der Bühne. Da stehen dann die Punkte drauf. Das muss kommen. Selbstverständlich stehen auch die Namen drauf, weil es gibt nichts Schlimmeres, als einen ähm, Aufsichtsratsvorsitzenden von, von BMW mit dem falschen Namen anzusprechen, wenn er auf die Bühne kommt. Oder sagen, so, hey, jetzt habe ich echt total vergessen, wie du heißt. Komm mal und raus. das ist ja
1: witzigerweise, weil auch Leute manchmal meinen, man darf nicht spicken. Das sind die Sachen, wo man auch sehr gerne spicken darf. Also Daten, Fakten und so weiter. Ja, ja weil es auch in Ordnung ist, dass mhm. man das nachschaut. Das große Ganze... Man sollte nicht stöpseln, man sollte nicht ablesen, aber Fakten nachgucken und auch Namen anschauen, um
0: sicher zu gehen, ist absolut erlaubt. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, ja, nee, nee absolut gebe ich dir absolut recht. Es sind die Sachen, was versteht jeder draußen, dass ich ablese, sprich Namen. Es versteht auch jeder, dass etwas nicht perfekt ist. Auch ich verspreche mich regelmäßig auf Sendung. Ja, auch ich habe schon Fehler gemacht, ja, dass ich ähm, ähm, Vornamen äh, verwechselt habe, wenn ich einen angesprochen habe und so weiter. Aber das mit einem Lachen abnehmen, also, oh mein Gott, jetzt habe ich das gerade verdreht. Menschelt, menschelt draußen. Der Größte, der das, also keiner hat es perfekt hingekriegt wie Arnold Schwarzenegger. Ja, wie man mit dem Englisch-Gouverneur von Kalifornien werden kann. Er hat einfach es immer verstanden zu menscheln. Jeder hat gesagt, ja gut, die steirische Eiche, die redet halt so, aber zeigt das, was ihr könnt. Es muss kein perfekter Vortrag sein. Das ist unmenschlich. Das ist wie die ja, komplett äh, operierten Gesichter. Ein Gesicht, das nicht irgendwo kleine Macken drin hat, wirkt nicht mehr natürlich. Und genauso ist auch eine Präsentation. Ihr müsst... Nicht Macken einbauen, die kommen von selber, ja. Aber werdet nicht nervös, wenn die drin sind, sondern nehmt es mit einem Lachen ab, ja. Oder lacht euch selber kaputt drüber. Es sind immer die schönsten Clips auch auf YouTube zu sehen, wenn sich ein Moderator verspricht und dann so herzhaft drüber lacht. Es wird ihm alles verziehen, im ganzen Gegenteil. Der Chef gibt ihm noch eine Flasche Champagner aus, er also sagt, hey, die Ratings waren mega. Also, habt Fehler, steht dazu, spürt den Vibe, den ihr zurückbekommt vom Publikum. Ihr werdet Unruhe merken, ihr merkt leichtes Raunen, ja? man merkt einfach, was im Publikum los ist. Ihr merkt auch, wenn es komplett still ist, dann sagst du, wow, die habe ich. Ja? Wenn es dann zu still wird, dann sage ich dann teilweise, ist jetzt so spannend oder was, einfach um mal einen Lacher zu haben. Ihr merkt, es geht auf das Publikum ein, je mehr ihr das macht, desto besser wird es. Und ich glaube, was halt ganz, oder anders, ich habe ja Mama auch so Anfragen für
1: Präsentationstrainings und so weiter, wo Leute dann sagen, wir würden gerne halt irgendwie auch mal so geil präsentieren wie Steve Jobs oder so, ja, und das ist immer so das große Vorbild. Und nicht jeder wird ja, also nicht jeder wird ja zur totalen Marketing-Sau nicht jeder muss solche Präsentationen halten, sondern ich finde viel wichtiger, man hat eine Story zu erzählen und man hat ein eine sehr konkrete Vorstellung, was mache ich denn da in der Situation in diesem Moment? Also wie kommt es und welchen Sinn hat das dass ausgerechnet ich ausgerechnet hier mit ausgerechnet euch über ausgerechnet dieses Thema spreche? Mhm. Und wenn man das gut weiß und wenn man eine gute Story hat, dann kann man eben auch es locker nehmen, wenn es totenstill ist. Mhm. Weil dann weiß man, es hat nicht damit zu tun, dass ich hier irgendwie ganz falsch unterwegs bin. Und dann kann man auf sowas auch reagieren. Und all das andere, was sich die Leute so abtrainieren wollen, ist entweder menschlich oder völlig wurscht. Mhm.
0: In dem Fall gut. Ähm, Vielleicht noch ein Beispiel zu Steve Jobs, weil du das gesagt hattest. Er war ja auch ähm, einer, der über seine Moderationen gewachsen ist. Und zum Schluss waren ja seine Präsentationen so kult, dass man sich extra anmelden musste und die und es war dann auch einer. der, der ist nicht, das ist kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, aber ihm war es zum Schluss einfach wurscht. Ja, der ist einfach rausgegangen und hat hey. Äh, ich bin sehr endlich und das absehbar und ich werde jetzt nur noch so sein, wie ich bin und genauso präsentiere ich. Und genau dann wurde er so zum absoluten Kult, weil er so war, wie er ist. Man braucht sich nicht ver verbiegen. Wir brauchen keinen fünften Thomas Gottschalk draußen. Das musste ich auch lernen. Ja, alles, was kopiert, seid so, wie ihr seid, weil genau so kommt ihr dann auch rüber. Richtig. Und andere Leute sind halt nicht wie Steve Jobs und das ist auch in Ordnung.
1: Sie Richtig. müssen nicht so werden wie ihr. Nein. Ähm, also ich finde eine interessante Idee, dass er auch er einfach authentisch war und dann hat es halt gut funktioniert, aber halt auch für den Markt, in dem er war, für das Unternehmen, für das er stand und das stimmt halt auch schon längst nicht für alles. Wir haben jetzt viel darüber geredet, dass man sich mit Geschichten vorbereitet. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das funktioniert. Du hast vorhin gesagt, man hat damals noch äh, vor vielen Jahren, dass du angefangen hast, dass du alle möglichen Leute abtelefoniert. Aber wie ist es? Wie kommt ihr zu Geschichten? Wie sieht deine tägliche Arbeit mit den Athletinnen, mit den Athleten
0: aus? Ich sage, danke Instagram. Ja, also Instagram war tatsächlich für meinen Beruf äh, eine Arbeitserleichterung hoch 10, weil es besteht enormer Kontakt über Instagram. Ist auch mein Tipp an alle draußen, wer jemanden wirklich irgendwie kriegen will. Äh, mein Weg ist mittlerweile bei großen Namen definitiv über Instagram, weil meistens die Instagram-Accounts irgendwo dann doch noch einen persönlichen Kontakt haben, während die E-Mail-Adresse, das Telefon von Sekretärinnen, Managern, und weiß Gott, was abgefangen wird. Darüber beziehe ich tatsächlich sehr sehr viel Informationen. Und ähm, ja, es ist ein Vertrauen, das aufgebaut wird, wenn du einen Athleten letztendlich von äh, klein auf, von seinen ersten kleinen Erfolgen immer wieder siehst, er dich immer wieder sieht und du ihm auch ganz klar kommunizierst, ich werde dir nicht wehtun, ich bin nicht der Böse, ich bin der Gute, arbeite mit mir zusammen, dann äh, können wir extrem viel Spaß haben, dann funktioniert das auch irgendwann. Also es besteht ein reger Austausch, sie sagen auch, hey, pass auf. Ähm, du, gerade Liebeskummer, äh, geht gerade nichts, brauchst jetzt nicht sagen, aber das ist der Hintergrund und habe einen Kopf voll und ja, koch mich nicht hoch, weil ich fahre nicht mal unter die Top 15. Sowas ist dann durchaus auch da und das macht mich auch happy. Bin ich stolz darauf, dass das Vertrauen da ist. Teilweise fahren wir seit Jahren im, im Sommer zusammen in die Berge, machen ein bisschen Radeln, Sport. Was auch äh, interessant ist, jetzt nochmal durch die Corona-Zeit extrem gepusht, dass ähm, es gibt weltweit vielleicht so 20, 25 Chefmoderatoren äh, bei Fernsehstationen. Ich bin Stolz, einer davon zu sein. Und wir haben uns zusammengeschlossen in so einer legendären WhatsApp-Gruppe. Weil, ja, was machst? ja Und der Austausch ist natürlich Wahnsinn. Wenn genau vor einem Rennen dir der Schwede, äh, der Norweger, der Ami, der ja, Australier dann noch schreibt, was bei ihnen los ist, wie er die Sache sieht. Und das ist sehr, sehr befruchtend. In Deutschland ist es sogar so, dass... Ähm, ja, vor acht, neun Jahren war das, saß ich ähm, in der Schweiz mit dem Kollegen Michael Pfeffer vom ZDF zusammen. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, äh, er ist gar nicht so zwider, also den mag ich ganz gern. Der, der ist sau lustig und eigentlich ist er ja mein allergrößter Feind, weil er sendet ja exakt gegen mich. Und dann haben wir aber dann bei... Ähm, 1 bis acht Bierchen beschlossen, dass es nicht möglich ist, dass jemand uns beiden zuhört gleichzeitig. Also warum nicht sich zusammentun und ab sofort zusammen zu recherchieren, Pressekonferenzen abzufallen, und vor jeder Sendung zu telefonieren, sich auszutauschen? Weil es ist nicht möglich, dass einer uns gleichzeitig zuhört und feststellt, dass wir gerade das Gleiche erzählen. Und äh, das gab erst richtig Zunder, auch bei unseren Chefs. Die wollten das gar nicht, dass wir da auf einmal sowas aufbauen. Mittlerweile wird es von den Medienanstalten befürwortet und auch gefördert. Und seit fünf Jahren fahre ich äh, jeden Sommer ein bis zwei Wochen mit Michael in Urlaub zusammen, mit seiner Familie. Und wir sind die dicksten Freunde geworden und lachen uns auch immer kaputt, ja? dass wir im Prinzip exakt das Gleiche tun. Ja? Und die einen schauen halt dazu. Und ein ZDF-Hörer wird nicht Eurosport schauen und ein Eurosport-Hörer wird nicht ZDF schauen. Fertig aus. Aber exakt das Gleiche. Warum nicht Freunde werden? Und das ist auch sehr viel Input von dort, was er weiß. Ja, und ich hatte es ja vorhin schon mal ein bisschen gesagt, also dieses Suchen nach Geschichten,
1: das würde ich auch jedem ähm, empfehlen, der eben kommunizieren muss in Unternehmen. Das meine ich jetzt gar nicht so. Die professionellen Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, die tun das vielleicht eh, aber wenn ich jetzt heute, wie gesagt, im Vertrieb bin oder ich habe ein großes äh, IT-Projekt, was ich implementieren will in meiner Firma und ich will die Leute dazu bringen, anders zu arbeiten und da funktioniert ja wenn da Veränderung im Spiel ist, sehr, sehr viel einfach über die Kommunikation und dann einfach nur mal so eine PowerPoint sich machen lassen und die immer runter erzählen, das ist halt so eine Möglichkeit, das andere ist das eben mit Geschichten zu füllen und wo kommen die denn her, wenn man selber das Projekt zum ersten Mal macht im Unternehmen, dann ja wahrscheinlich nicht von sich selber, aber man kann ja Menschen, die in anderen Unternehmen was ähnliches tun, mhm. mal fragen, wie war es denn bei euch, man kann mit den Leuten sprechen, die das betrifft, so wie es bei euch die Athleten <lacht> sind oder eben die, ähm, die gegenüber in, in anderen Unternehmen nehmen, so wie es bei dir jetzt der Kollege vom ZDF ist. Und dieser Austausch, der ist schon einfach wichtig und sich gemeinsam zu überlegen, wo stecken denn in den Sachen Geschichten drin? Also man erzählt ja auch Anekdoten nicht einfach nur, damit man mal was erzählt hat, sondern eben auch, um was zu belegen, was ich am Anfang gesagt ja. habe, eben das Gespräch mit dir heute ja auch, um um meine Thesen quasi zu belegen. Eine Frage nur, diese Nähe zu den Sportlern, wie lässt sich das so mit der journalistischen Neutralität vereinbaren? Hast du da Gedanken dazu? oder?
0: Ähm, es ist tatsächlich ähm, gerade mit dieser die einen sind für die Österreicher, die anderen sind für die Deutschen und ähm, ich bin in beiden Bereichen zu hören, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil da hast du dann ab und zu schon Kommentare, die äh, unter die Gürtellinie gehen, wo ich aber dann auch meine Meinung dazu sage. Es gibt einen Athleten, mit dem bin ich mit der Familie extremst befreundet. Das ist Linus Strasser, das ist hier eigentlich der, der beste Slalomfahrer aus Bayern oder Deutschland sogar mittlerweile, hat Weltcups gewonnen in diesem Jahr. Und mit Linus Strasser bin ich tatsächlich sehr, sehr gut befreundet. Und ähm, es ist so, dass ich mich dann auf Sendung im Prinzip ähm, entschuldige, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich rücke ins richtige Licht er sagt, sagt, so, also jetzt steht der Linus oben. Es ja, ist exakt sein Hang. Er ist topfit, seine 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 Schneebeschaffenheit. Er sagt, das wird heute sein Tag und ich drücke ihm wirklich alle Daumen und Heißt, jeder, der Ich sage oft dazu, jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin mit ihm persönlich befreundet und ist doch logisch, Freunde, dass ich ihn dann ganz besonders anfreunde. Weil das, finde ich, muss dann dazu, das ist so ein bisschen die Neutralität, weil sonst gibt es wieder irgendeinen, der ist vielleicht für einen Österreicher sagt, jetzt kommt er schon wieder mit dem doben Linus daher. Ja, aber das ist wieder der Punkt Menschen. Und ähm, was du auch gerade gesagt hast, Geschichten anreichern, keine PowerPoint runterreiten, bringt Farbe rein. Die Amerikaner nennen ähm, den Experten, den, der oft dabei ist, auch Color Commentator. Ja, und das äh, hat einen Grund. Er bringt die Farbe rein. Ihr seid auch bei sowas. Würde ich niemals mich als Speaker sehen. Ein Speaker seht euch nie so. Seht euch als Moderator. Was ist ein Moderator? Moderare. Latein. Gefügig machen. Anpassen. Etwas äh, fühlen. Das ist Moderare. Nehmt's beim Wort Color und Moderare und dann seid ihr auf dem richtigen Weg, weil dann holt ihr die ganze ähm, Zuschauerschaft ab oder die Hörerschaft ab, weil dann wird es interessant, dann bekommt das ganze Farben und Lebe, Leben. Ja und ich glaube ein
1: ganz wichtiger Punkt ist einfach, was du gerade gesagt hast, wenn du quasi dazu sagst, wie du zu Linus Krasse stehst und was das für mhm. dich bedeutet, dann kannst du ja trotzdem neutral sein als Moderator, Kommentator und als Mensch, die du heuber, bist du halt mit ihm befreundet und wenn das für alle klar ist und so veröffentlicht ist, ja. dann wird da sich da gar keiner groß dran stören. Schwierig wird es ja immer, wenn das so unausgesprochen unstimmig ist und man sich denkt, irgendwie passt die ganze Kommunikation nicht zusammen, was sie automatisch tut, wenn man selber so ein komisches Gefühl hat und das nicht einfach für Klarheit sorgt. Mhm. Und ein Appell, den ich ja auch immer habe, wenn Leute was präsentieren, denkt schon auch nicht nur daran... Was wollen wir denn erreichen? Was sitzen da für Menschen im Publikum? Manchmal denkt man ja nicht immer daran, ja, aber denkt nur an das, was man halt sachlich hat und gesammelt hat und präsentiert das. Aber im Idealfall sollte man ja alles führen. Man sollte sich darüber Gedanken machen, was habe ich denn faktisch zu präsentieren? Was sitzen da für Menschen im Publikum? Also in welcher Situation sind die, wie sind die mir gegenüber eingestellt, wie viel Zeit habe ich, was ist einfach so der gesamte Rahmen, was will ich denn eigentlich erreichen, also du willst hauptsächlich unterhalten, aber ganz oft in Unternehmen will man ja tatsächlich, dass die Menschen irgendwas tun danach, ein Produkt kaufen, sich bewerben oder wie auch immer, so diese drei Sachen und das vierte ist, ich selbst, was habe ich denn zum, für einen Bezug zu diesem Thema, was ist denn meine Einstellung, was hat mich denn fasziniert und ein Satz wie, ich, zeig, ich zeige Ihnen diese Folie, weil, weil sie mir persönlich dieser Punkt so wichtig ist. Oder diese, wenn man eine Geschichte erzählt, zu sagen, mich hat es so persönlich so beeindruckt aus diesen und jenen Gründen. Das bringt unglaublich viel nochmal, weil sonst kann man sich so Zeug ja auch einfach durchlesen. Also ich muss mir schon immer überlegen, warum stehe ich denn da und kommentiere irgendwas oder präsentiere irgendwas. Weil ich selber irgendeinen
0: Mehrwert bringen muss und der sollte schon auch klar werden. Sehr richtig, gleich das Beispiel, jeder kennt ihr geht zum Einkaufen irgendwo hin und lasst euch beraten. Äh, ich sag, 80% der Verkäufer werden sagen, irgendwann. Und den, den habe ich auch zu Hause. <lacht> yeah, ja. Schmarren hat er, ja, logisch, natürlich hat natürlich das nicht, aber das ist so das Bekannteste und es funktioniert. Jedes Mal schaue auch ich, also aha, das hm, alles klar, weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich hat, aber ich schaue es mir mal genauer an. Vollkommen richtig, Philipp, Bezug zum Produkt finden ist das Wichtigste. Ja, in Bezug zu der genau, also deinen eigenen Bezug ja. zu
1: dem finden, was man da erzählt und und das eben auch mit kommunizieren, weil nur dann haben man selber als, als derjenige, der da auftritt auf der Bühne steht, im Gespräch einen, einen Mehrwert bieten. Sonst schicke ich dir einen Link auf meine Internetseite und dann kannst du dir das auch angucken. Gibt ähm, gibt's was, was dich nach all den Jahren noch nervös macht?
0: Ja, Gott sei Dank. Also ähm, es ist oftmals so, dass wenn wenn Live-Sendungen passieren, dass äh, ich dann mir fast zu ruhig bin und sag okay, das ist jetzt echt puh, ja, schade, wo ist der Kick und ähm, es ist ähm, Endorphine, Adrenalin, das sind Themen aus dem Sport, das sind diese diese Sporthormone, diese Glückshormone, die die sind schon auch bei bei ja, äh, Publikumsarbeit zu spüren und ähm, ich würde, ich, ich habe aber Nervosität nie negativ gesehen, auch als Athlet damals, war ich immer, wenn ich am angespanntesten war, mit Abstand am besten, weil ich dann konzentriert war und wenn ich jetzt, also das Größte, ist selbstverständlich die olympische Abfahrt. Ja, also die Olympische Abfahrt ist äh, nach dem Eishockeyfinale. Und äh, ja, ich weiß nicht, was sonst noch im Winter, ich glaube ja, vielleicht noch das Finale im, im Skispringen, aber sicherlich die 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 wichtigste und größte Sendung mit ähm, zweistelligen Millionenzahlen äh, von Zuhörern. Und da stehe ich am Abend äh, schon unter Strom, aber so positiv. Und ich freue mich so drauf. Ich, ich die letzten zwei Minuten, ja, sage ich, boah, ist das geil. Jetzt geht's raus. Bin damit übrigens genau das Gegenteil zu meiner Frau. Meine Frau, Frau, ja. Meine <lacht> Frau die so, ah, ja, wenn die, die Vorträge halten und ich sage immer, saug das auf. Diese Energie, du kriegst so eine Energie. Ich spüre es jetzt sogar. Ja, ich ich mit, ich kann mich da so reinsteigern. Das wird so. Das ist mein Ding. Ich, ich gehe da jetzt raus und präsentiere was. Ich präsentiere Skifahren. Wer anders präsentiert sein Produkt, das ist mein Ding. Die Leute sind gekommen, die wollen mir zuzuhören. Ich habe eine Bühne, das ist doch alles perfekt. Die hören mir zu. Ich habe tolle Lichter, ja, ich habe tolle Klamotten an. Ich freue mich über das alles. Und diese Energie, die wusch, schiebst du dann nach außen. Und das ist Nervosität, klar, aber positive. Du bist natürlich auch eine Rappensau, das muss man schon dazu sagen. Das kann jetzt nicht jeder
1: eins zu eins so übernehmen. Aber ich denke, was man da schon auch mitnehmen kann, du, du kannst diese positive Energie ja schon auch deswegen spüren und gewinnen, weil du halt einfach auch saugut vorbereitet bist. Also du weißt halt schon, dass du nervös bist, weil dir einfach arschviele Leute zuhören bei so einer Olympia-Abfahrt. Und weil es live ist und weil man das halt, ich meine, du hast so viele Live-Sendungen, so viele ski ab, aber Olympia-Abfahrt, das ist halt dann, wenn überhaupt, nur meine vier Jahre. Also deswegen, aber du musst nicht nervös sein, weil du denkst, du verkackst es, weil du irgendwas nicht weißt oder weil du es nicht drauf hast. Also Nein. ich denke, das ist Nervosität ist, ist meines Erachtens viel weg, nicht indem man irgendwie beigebracht bekommt, wie man sich hinstellt und, und wie man den Rücken durchdrückt und was man mit seiner Stimme alles machen muss, sondern vor allem, dass man einfach gut vorbereitet ist, dass man weiß, Sicherheit. was tue ich da, was habe ich da für eine Geschichte zu erzählen und habe ich einen riesen Vorrat an Stories, die ich bringen kann, wenn dieses oder jenes oder selbiges passiert, sodass ich einfach weiß, da bin
0: ich einfach safe. Mhm. Und, also, das, das Gleiche, was wir vorhin schon mehrmals gesagt haben. Oder stimmt das überhaupt? Oder sagst du? Pff? Absolut. Ähm, ich sage immer noch. Du hattest mich eingehend gefragt nach der Vorbereitungszeit. Gut, man ist dann irgendwann in einem Thema drin, wo ich jetzt wirklich sage, ich habe fast keine mehr. Aber wenn es jetzt zu einem Thema ich habe zum Beispiel unlängst den ähm, die deutsche Meisterschaft der Einzelhändler Einzelhandelverkäufer im Sporthandel es auch ja äh, da werden die also die müssen dann Sachen verkaufen und werden bewertet und machen dann auch noch was Sportliches und so weiter und die habe ich moderiert das war dann tatsächlich auch komplettes Neuland da setze ich dann Faktor Eins zu zwei an, das war eine Tagesmoderation, das heißt also zwei Tage vorbereiten. Und mein Tipp an alle draußen, das kann man üben, vorbereiten. Das heißt, jetzt beim Philipp nicht, den kenne ich jetzt auch schon seit 30 Jahren, aber normalerweise, es gibt kein Gespräch, es gibt kein Meeting, in das ich reingehe, wo ich nicht von allen meinen Gegenüber drei Dinge weiß. A. Wer oder was ist der beruflich? B, was ist so sein Hintergrund? Wo kommt er her? was, äh, Wie kam er zu dem Job? ja, Wie ist seine Karriere? Und C, immer etwas Persönliches. Kurz, wenn man auf einen Termin wartet, ich bin da gerne eine Viertel, halbe Stunde zuvor, google ich das schnell alles durch, man kriegt ja alles. Ja? Und es ist einfach der Joker, wenn man A, natürlich weiß, was der Gegenüber beruflich macht. Es ist mega vorbereitet und professionell, wenn du weißt, wie er überhaupt in den Job kam. Und es ist... Absolut der Knaller. Und dann ist man auf der Winnerseite, wenn ich sagen kann, ja, Sie sind ja auch begeisterter Mountainbiker. Toll, übrigens gratuliere zur Alpenüberfahrt letztes Jahr. Ich habe das auch schon mal gemacht mit der Frau, aber das ist schon stark. Der der, der ist im Öl, der ist abgeholt. Und das ist Recherche. Das ist das einfache, drei Teile vorbereiten. Wenn man das macht, dann ist man auch fürs nächste große Thema vorbereitet. Wenn man weiß, Grundrecherche. Das machen, das ist ein Lernprozess, dann ist das automatisiert. Ja, und das ist, wir man ja beide einen journalistischen Hintergrund.
1: Ähm, also du, du, bist ja auch noch Journalist natürlich <lacht> als Kommentator. Ähm, aber das ist einfach tatsächlich so. Also auch für für die Unternehmenskommunikation Recherche und Vorbereitung. Das ist das, was Präsentationen gut macht und nicht drin. man kann schon an Sachen schleifen. Ne? Also es ist klar, wenn ich mal mit meiner Story sattelfest bin und dann macht man das hundertmal und dann fühlt man sich und schaut sich mal an und dann kann man natürlich Details verbessern und kann da und da. Ich will den Kollegen und Kolleginnen, die das machen, überhaupt nicht den, den Beruf schlecht machen oder ihre, ihre ähm, Existenzberechtigung hier streitig machen. Aber ähm, Grundsätzlich, glaube ich, werden Geschichten auf Bühnen dann gut, wenn man sich gut vorbereitet hat und wenn man sein Zeug parat hat. Und äh, ob das jetzt das Wissen über das Gegenüber ist eben äh, oder das, das Wissen über das Publikum, mit dem man spricht, ist ist ja noch nochmal eine andere Frage. So, du hast einmal schon erzählt, du bist DJ. Also wahrscheinlich kannst du auch nach 25, 26 Jahren immer noch Ski-Weltcups moderieren, weil das eben auch nicht das Einzige ist, was du machst. Deswegen wird die Begeisterung dafür ähm, vermutlich noch länger dafür sorgen, dass du es auch noch weitermacht. Du machst ganz vieles noch nebenbei. Ähm, DJ hast du schon gesagt, du bist aber auch Sommelier. Und ich glaube, auch da wirst du ja schon Daten und Fakten über Weine erzählen bei so Verkostungen,
0: aber in allererster Linie wirst du Geschichten erzählen, nehme ich an. Absolut. Ähm, Sommelier bin ich deswegen geworden. Also wirklich, das ist mein gelernter Beruf. Da habe ich auch einen Meistertitel drin. Ähm, weil es, Sommelier ist für mich die Briefmarkensammlung 2.0. Ja, also Briefmarkensammlung, die kann man anschauen und kann Geschichten dazu erzählen. Ähm, ich kann einen Wein anschauen. Ich kann ihn natürlich sammeln, klar, wie Briefmarken auch. Ich kann zu jedem Wein eine Geschichte erzählen, die ich mir auch gerne merke zum Winzer, zum Anbaugebiet. Wie kam es zu dem Wein? Wann habe ich ihn das erste Mal getrunken? Weil es zu jedem Wein, den ich getrunken habe, eine Geschichte, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich kann es auch noch trinken. Also das <lacht> ist für mich die Briefmarkensammlung 2.0 und deswegen liebe ich einfach Wein, Weingeschichten. Ähm, auch da ist es interessanterweise aus dem Verkauf. Ich war ähm, zwei Jahre Verkaufsleiter bei Käfer, war also für die gesamten äh, Getränke bei Feinkost Käfer zuständig. Da bin ich dann auch irgendwann bei Michi Käfer gesessen und habe gesagt, du, ich bin echt kein, kein Kellergewächs, du, ich muss da wieder raus, ich muss an die Natur, lass mich einfach gehen und ähm, das hat er dann auch gemacht und dann ging das da auch wieder in, in die Moderationen rein und jetzt gibt es halt, ja, Weinmoderationen, Weinverkostungen, Weinpräsentationen, auch wieder Geschichten und deswegen läuft es. Ja, aber das ist ja auch, wenn man das jetzt selber erlebt hat, entweder bei so einer Verkostung
1: oder hat auch beim guten Essen mit Weinbegleitung. Also mhm. es ist ja das, was man sich ja merken kann und was es ja auch spannend macht. Ich mein, man könnte ja ein Sommelier auch einfach bezahlen zu sagen, pass mir so mit den richtigen Wein aus und stell ihn mir halt hin. Mhm. Aber das, was es ja zu einem Erlebnis macht, ist ja sind ja die Geschichten, die dazu erzählt werden. Man, mhm. Und dafür muss man ja dann oft selber auch überhaupt gar keine Plan haben von Wein, weil die Geschichte ist trotzdem gut und der Wein schmeckt besser. Ich weiß aber, diese Ausbildung zum Sommelier ist, ist brutal viel Lernerei. Ihr müsst wahnsinnig viel Zeug tatsächlich wissen an Daten und Fakten, die ihr wahrscheinlich auch nie erzählt, weil, weil ihr ja dann am Ende die Geschichten erzählt. Würdest du sagen, es ist trotzdem wichtig, dass man all dieses, also um das, die gleiche These wie gerade quasi Vorbereitung und Wissen und Dinge wissen, die man nicht erzählt, ist es auch bei so einem Beruf wichtig? einfach viel gelernt zu haben, um dann viel weglassen zu können und dann wirklich gute Geschichten erzählen zu können und zattelfest zu sein in dem, was ja. man da macht.
0: Ähm, es ist eigentlich in allen Präsentationen, Philipp, würde ich sagen. Ich möchte jetzt noch, noch mal vom Wein, weil da fällt mir gerade kein Beispiel dazu ein. Deswegen gehe ich noch mal zu einem Beispiel zurück in, in der Sportmoderation. Das äh, perfekte Weglassen, was, das war ein Zitat ähm, von Marcel Reif, der, das mir wirklich meinen Weg geebnet hat. Marcel Reif war immer der Künstler des Nichts sagen. Also seine, seine längste Phase waren 22 Minuten auf Sendung, in denen er nichts gesagt hat. Und ich saß in der Regie damals dabei beim Sportchef und habe ihm zugehört. Und dann hat der Sportchef Marcel gesagt, Marcel, Marcel, bist du noch da? Ja? Und dann hat er nur so gesagt, ja, ja. Und er sagt, du sagst nichts mehr. Und dann hat er gesagt, es gibt nichts zu sagen. Ja? Das war schon mal das Erste. Und dann kam nach 22 Minuten ein Tor, und alles, was er gesagt hat, war ausgerechnet Müller. Das ist Perfektion. Das ist die absolute Perfektion. Was hat er damit gezeigt? A, er hat sich vorbereitet. Er hat abgeholt die Leute. Die Leute fangen an zu denken. Hups, jetzt hat er was gesagt. Also warum ausgerechnet Müller? Stimmt, der hat die letzten Tore Te alle daneben gehauen. Hat immer versagt. Jetzt macht er es. Und zu sagen, hey, Müller, der ja übrigens jetzt hier die letzten drei Tore und so weiter. Das ist, ja, okay, hat man. Aber die ganz große Kunst und deswegen weiß ich das immer noch, nach 22 Minuten zu sagen, ausgerechnet Müller. Und nicht Tor, 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 wie alle. Und das war's dann wieder. Das ist geil. Wir müssen es mal überprüfen, und man muss dazu sagen, Fußball ist eigentlich gar nicht... Nein. Machen, <lacht> machen wir mal einen Faktencheck, wie viele Minuten
1: das tatsächlich war. <lacht> Ja Mensch, und äh, jetzt, dieses Jahr sind wir wieder beim, beim, beim Ski-Alpin gelandet. Dieses Jahr war ja ganz speziell für euch. Man muss sagen, ihr seid ja schon normalerweise bei sehr, sehr vielen Rennen vor Ort. Ähm, sitzt da am Pistenrand, beziehungsweise im, im Zielraum in so einem Blechkapuff. Seht eigentlich auch nicht... Wahnsinnig viel außer den Zielhang und schaut euch das Rennen ja eigentlich meistens schon auch an der Glotze an, so wie zu Hause. Dieses Jahr habt ihr alles von zu Hause kommentiert, nur ein Fernseher da stehen gehabt und zugeschaut Ja,
0: alles von zu Hause. Jetzt ja. habe ich den großen Vorteil, dass ich in Saalbach zu Hause bin und da war ein Weltcup. Ja. Also deswegen, ich war tatsächlich ein einziges Mal vor Ort, das war Saalbach. Ja, und jetzt könnte man sich ja ganz generell fragen, warum muss man denn überhaupt vor Ort sein, wenn ihr eigentlich ohnehin nur
1: das Rennen dann auf dem Monitor vor euch anschaut und dazu kommentiert. Trotzdem macht es ja Sinn, vor Ort zu sein für Leute, weil man eben genau da die ganzen Infos bekommt, die man ja sonst
0: nicht bekommt. Und das Feeling. Wir sagen immer Atmosphäre aufsaugen. Atmosphäre aufsaugen ist nochmal was anderes. Jetzt hast du diese Atmosphäre ja doch trotzdem irgendwie
1: wiedergeben können an dein Publikum, obwohl du in diesem Jahr eben nicht vor Ort warst. Wäre das denn auch in deinem allerersten Winter schon gelungen? Vermutlich wäre das dann schwierig geworden, oder?
0: Das wäre auch möglich gewesen. Also man, man stellt sich sicherlich darauf ein. Es ist alles ein bisschen anders gewesen, aber äh, wir kochen alle nur mit Wasser. Ja, und das ist vielleicht doch auch nochmal eine ganz
1: versöhnliche äh, Botschaft zum Schluss. Man kann mit Kommunikation sehr, sehr viel erreichen. Man kann viel richtig machen, man kann leider auch viel falsch machen und äh, man muss sich schon konzentrieren und Arbeit reinstecken. Aber es ist eben auch keine total fancy abgefahrene Wissenschaft, die man nicht noch lernen könnte, auch später. Guido, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich fand es sehr spannend. Ich glaube auch, dass alle, die zugehört haben, sicherlich den einen oder anderen ganz interessanten Impuls für ihre Arbeit bekommen haben. Ich sage danke fürs Kommen, Guido Heuber. Dankeschön. Und bei Ihnen bedanke ich mich für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Wenn Sie mal mit mir sprechen wollen, über diesen Podcast oder in diesem Podcast, dann schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an. Eine E-Mail-Adresse wäre podcast-stories.de. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Ich freue mich auch, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Ausgabe von Better Stories, dem Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Bis dahin, alles Gute.
0: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Von und mit Philipp Goller.